0: Anche le famiglie descritte dai Vangeli, cominciando pure da quella di Nazareth, non sono prive di incomprensioni e di tensioni. Questa annotazione, al di là di tutto, rende i racconti evangelici veritieri e credibili. Vengono descritti rapporti non facili tra fratelli e tra generazioni, tra padri e figli, tra familiari e collaboratori, tra padroni e servitori alle prese con servizi e con denaro, con talenti utilizzati bene e, in altri casi, sciupati. I ruoli sono pressoché tutti maschili, mancano in genere nelle famiglie raccontate le figure femminili, Ma quando pure ci sono, e sono magari due, come nel caso delle sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, non mancano anche tra loro divergenze e incomprensioni. Veramente la famiglia, come la comunità cristiana, è un cantiere permanente, dove occorre cercare e ristabilire senza fine i giusti equilibri tra lamentele e attese, tra rotture e riconciliazioni tra rigorismo e lassismo chi è troppo severo e chi non lo è affatto entriamo dunque discretamente in questa casa è una casa che non ha nomi che non ha neanche località che non ha età e che non ha motivazioni Quindi potrebbe essere una casa qualsiasi, la nostra casa, dove c'è un'aria pesante, un figlio, il figlio più piccolo, il minore, che risulta insofferente alle regole e alla vita di casa, vuole la sua parte di denaro e lascia il padre e il fratello presumendo di gestirsi meglio altrove e da solo. Partire è un po' come morire, si diceva un tempo in forma poetica, ma quando quel figlio ritorna il padre lo confesserà sinceramente, questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Il padre lascia che questo figlio parta, se ne vada. Il fratello è assente, non tenta di fermarlo, sembra indifferente e la casa così si fa vuota. Amare qualcuno comporta anche lasciargli la sua libertà responsabile. Resta comunque il dolore e la porta sempre aperta, come la speranza di un ripensamento. Questo voler sciogliere i legami sembra una condizione necessaria per appropriarsi della vita, Conta quello che soddisfa il poter fare e poter anche sbagliare da soli. Anche a Dio, che pure è padre, molti figli hanno detto «Dammi la mia parte, dammi la mia vita, penserò io a me stesso». E parallelamente in questa domenica troviamo anche il brano del profeta Osea, un brano che... Non è facile da comprendere se non si conosce la storia di questo profeta Diversi secoli, sette, sei secoli prima di Cristo Il Signore aveva chiesto un'azione profetica straordinaria a Osea Di prendere una prostituta e di sposarla Di portarla a casa Di stare con lei e di avere figli insieme E hanno tre figli Ma questa donna che rappresenta il popolo di Dio, il simbolismo è l'alleanza nuziale tra Dio e il suo popolo, questo popolo che vive di idolatria, di prostituzione sacra, questa donna continua a cercare i suoi amanti, come il brano ci fa capire. Si ripropone di andarsene da quella casa e dire ancora «seguirò i miei amanti», che mi danno soddisfazione, mi danno il pane, l'acqua, la lana, il lino, l'olio, le bevande. Non capì, aggiunge il Signore, non capì che io le davo grano, vino nuovo, olio, la coprivo d'argento e d'oro. Eppure questo sposo tradito, abbandonato, che aveva investito tutto per questa donna infedele è disposto a riaccoglierla ad accettarla di nuovo è la storia dell'alleanza è la storia di ciascuno di noi di questa nostra relazione con il Signore che conosce momenti di allontanamento e momenti di ritorno ed ecco allora quelle parole finali bellissime avverrà un giorno che tu mi chiamerai marito mio e non più mio padrone e non più colui che ti costringe, ma colui che ti ama. Mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone e io ti farò sposa per sempre, ti farò mia sposa nell'amore, e nella benevolenza, nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Il Signore forse in certi contesti ci appare come un padrone, ma in realtà è un innamorato tenace l'altro figlio, il più grande sembra più affidabile si suppone più in sintonia con il padre resta con lui in casa lavora, ubbidisce, serve si sente responsabile del futuro dell'azienda immaginiamo diversi servi quindi immaginiamo un'azienda di casa Un figlio quindi apparentemente esemplare, praticante, ma forse anche arido, sia quando il fratello se ne va e non interviene, e sicuramente quando il fratello torna a casa. Si rivela come colui che non sente amore né per il fratello né per il padre che lo accoglie in festa, invece, come lui spererebbe, invece di rimproverarlo per l'enorme danno arrecato alla famiglia. Un uomo che esplode come un ordigno, pieno di rabbia, che sgretola amore, libertà e gioia, perché il criterio di giudizio, secondo lui, è il merito e il calcolo. Questo tuo figlio lo chiama, non questo mio fratello, questo tuo figlio, quasi accusando il padre, di averlo generato. Questo tuo figlio non merita niente, ha sciupato tutto. Spesso, ahimè, le persone religiose, troppo religiose, sono davvero così. Sono fredde, intransigenti, incapaci di tenerezza e di comprensione, Si riempiono la bocca di parole tipo conversione, misericordia, riconciliazione, compassione, salvezza, che negano con i loro atteggiamenti e forse anche nel loro modo di pregare. Pregheranno solo per quelli che meritano la preghiera. Questo fratello, questo figlio, non c'era prima di quel ritorno del fratello vicino al padre, E sarà entrato forse alla festa? Chi lo sa? Il Vangelo finisce lì. Possiamo immaginare che cosa sarà successo dopo. Sarà entrato, avrà voltato le spalle al padre, e al fratello? Non sappiamo. E se ha trattato così il padre, con durezza, come si sarà rivolto al fratello? Il silenzio del Vangelo fa da specchio a certe nostre simili reazioni da cui speriamo successivamente di avere preso le distanze, di esserci pentiti, di aver parlato, di aver pensato, di aver agito così. Il padre. La parabola viene chiamata di solito del figlio al prodigo, prodigo nel senso che ha sperperato tutto, ma in realtà è la parabola più giustamente del padre misericordioso, Il Padre, nel quale Gesù ci presenta il volto di Dio, il Padre comprende lo sfogo dell'uno e dell'altro figlio che ce l'hanno con Lui. Il Padre attende ed esce a invitare, a pregare il fratello maggiore di venire in casa, di partecipare alla festa. Il Padre progetta ancora e sempre un legame personale e sincero che non si turba né si scandalizza ma festeggia e provoca la risurrezione. In fondo celebra questo ritorno. Dicevo che appunto questo capitolo 15, un capitolo centrale nel Vangelo di Luca, è il capitolo del recupero. Recuperare la moneta, recuperare la pecora perduta, recuperare il figlio, ritrovare il figlio. La nostra vocazione è quella del ritorno, se ci siamo allontanati, o del cercare, del ritrovare quelli che abbiamo perduto. Non di alzare le spalle e di dire 99 o 100 pecore, è lo stesso. Una moneta più, una moneta meno, non importa. Noi non dovremmo essere così, bisogna festeggiare e provocare il ritrovamento, la risurrezione. In fondo questo padre che cosa festeggia? Dice stiamo bene ancora insieme, siamo ancora qui, siamo tutti vivi, possiamo ricominciare. Per questo siamo chiamati a rallegrarci. Che cosa può avere più valore della vita e dei legami ritrovati? Che cosa può stare al di sopra di questo nostro essere figli e fratelli, dell'essere padre e madre, come in fondo è questo padre che manca di una figura femminile al fianco, ed è appunto quella figura divina che mette insieme la parte maschile e femminile, la forza e la tenerezza di un padre e di una madre. La fuga dal padre o dalla casa è in fondo sempre la fuga da se stessi e il ritorno non è solo perché si ha bisogno. In origine questo ritorno è dettato dalla convenienza, a casa di mio padre c'è da mangiare, Io qui muoio di fame, dirò a mio padre trattami come un servo, è ancora un pentimento imperfetto, se vogliamo dirlo, perché il vero pentimento, il vero atteggiamento giusto, questo figlio che torna e questo figlio che non vuole entrare lo ritrova quando incontra il padre, con quei verbi, quei cinque verbi che il Vangelo sottolinea. Gli corse in, ebbe, lo vide ebbe compassione gli corse incontro gli si gettò al collo e lo baciò lì avviene il vero riconoscimento non tanto della propria colpa ma dell'amore del padre non si torna a casa perché conviene perché si ha bisogno di cibo di casa di perdono ma perché si ha bisogno di un affetto di un legame che va sempre oltre ogni peccato e ogni merito, di un legame che salva, cioè ricolma la vita di senso, di valore, di gusto, un legame che è tra figlio e padre, non tra servitore e padrone, e neppure tra peccatore e giudice. Qualcuno ha scritto a proposito di questa pagina «La pena che tu da solo ti imponi». Questo figlio pronuncia una sentenza su se stesso. «Tornerò da mio padre e gli dirò «Trattami come uno dei tuoi servi». La pena che tu da solo ti imponi non è la sua volontà, la volontà del Padre per te. Il Padre desidera e attende il tuo ritorno a casa con infinita generosità, costanza, fiducia e amore, molto di più di quanto tu non metta dentro quel bisogno e quel desiderio.